0: En Book, estamos convencidos de que sí se puede ser feliz en el trabajo. Y para demostrarlo, queremos romper distintos paradigmas que tienen que ver con la cultura organizacional, conversando en cada capítulo con expertos o algún valiente que se haya atrevido a romper lo preestablecido en el mundo laboral. Bienvenidos a Romper Paradigmas en Bookcast, el podcast de Book. Bienvenidos al octavo capítulo de BookCast. Les habla Jaime Arrieta, CEO de Book, y hoy hablaremos de un tema que en los últimos años ha sido bastante polémico en Latinoamérica. ¿Las horas trabajadas son directamente proporcionales a los resultados obtenidos? ¿Es la flexibilidad la nueva receta para la eficiencia? Como vamos a ver más adelante, este paradigma está totalmente destruido en la mayoría de los países desarrollados. Pero aquí, en América Latina, todavía hay prejuicios, desconfianza e incluso miedo a salir de lo establecido. ¿Eres de los que todavía pierden horas a la semana calentando el asiento para que no te diga que andas con zapatillas de clavo? ¿Te das vuelta Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest y cuántas redes sociales encuentres mientras supuestamente trabajas solo para cumplir tu horario? Entonces, atento. Hasta hace pocos años era impensable hablar de horarios flexibles de trabajo, jornadas laborales reducidas, ni menos de trabajo remoto. Son cosas que solo se pueden permitir países ricos o grandes compañías como Amazon o Apple. Era el pensamiento que regía. Pero el tiempo y la pandemia hicieron que estos conceptos cruzaran fronteras y hoy empresas de todos los tamaños y en todo el mundo lo están considerando. Lo cierto es que diversos países que han pasado este tránsito han demostrado que sí, se puede trabajar menos horas y aumentar la productividad, como es el caso de Irlanda, Bélgica, Suiza, Alemania e Islandia, cuyo caso es un ejemplo mundial al pasar de 40 a 35 horas laborales semanales con excelentes resultados. Un factor común, entre ellos es la automatización de sus procesos y el uso de la tecnología a su favor, que fueron claves para mantener la productividad durante el pic de la pandemia. Cientos de estudios a lo largo de la historia han comprobado que la concentración del ser humano no dura todo lo que quisiéramos. Por lo mismo, no siempre estar más horas trabajando o conectados significa que seremos más productivos. De hecho, en la práctica es lo contrario, y ahí se da un fenómeno que deberíamos erradicar, los calentadores de asiento. Verdaderos procrastinadores profesionales Que en lugar de optimizar su tiempo y reuniones Alargan su día laboral solo para cumplir La verdadera eficiencia no está en simplemente estar sino que se debe limpiar los procesos, optimizar los tiempos por tarea, generar sinergias de equipos productivas y puntos de contacto eficiente, limitar el tiempo de las reuniones para tratar los temas esenciales, evaluar en base a resultados, considerar momentos de recreación y relajo y emplear metodologías de trabajo organizada como Scrum o Lean. Con un plan en marcha, cada empresa podrá revisar sus puntos de flexibilidad y aportar dentro de lo posible el equilibrio entre vida personal y laboral de su sus colaboradores. Lo importante es que todos los colaboradores estén involucrados y alineados con el cambio para generar un compromiso y evitar manzanas podridas en los equipos. Que sigan citando a reuniones que pudieron haber sido un mail, por ejemplo. Pero, ¿en qué beneficia esta flexibilidad a las empresas? Como siempre en nuestro Bookcast, la respuesta es simple. Porque tener más tiempo familiar, poder organizar tus horarios, poder hacer el deporte que te gusta y trabajar cada día en objetivo se traduce en colaboradores felices y no nos cansamos de decir que las personas felices son personas más comprometidas motivadas, productivas y que se sienten más valoradas aquí tengo algunos datos estadísticos muy interesantes Big Data en Buscas datos, estudios y estadísticas que rompen paradigmas como les conté, en Islandia, desde que se hizo ley la nueva jornada laboral de 35 horas, la productividad de los trabajadores aumentó en un 6,5%, según diversos estudios que lo atribuyen a una mayor conciencia de la carga de trabajo y ambientes laborales más gratos. Además, al tener el incentivo del viernes libre, las personas se sintieron más motivadas. En el estudio de estadísticas de empleo de Eurostat en 2019, se observó que los países en que trabajaban menos horas, como Alemania, tenían cifras de productividad 4,5 puntos superiores a los que se trabajan más horas, como España. Curioso, ¿no? Por otro lado, en Chile, según un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, entre 222 empresas de distintos tamaños y sectores, solo un 18% cree que la productividad puede aumentar, mientras un 34% no anticipa cambios y un 36% se muestra pesimista frente a una jornada laboral de 40 horas. ¿Será que en Latinoamérica somos más conservadores y no nos atrevemos a cruzar el río? Por último, un punto ultra importante es la correcta implementación del teletrabajo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de España, el trabajo remoto aumenta la productividad entre un 5 y un 25%, pero también menciona que hacerlo implica un 11% más de horas por lo que es clave implementarlo con herramientas de teletrabajo eficaces y límites claros de cuándo desconectarse. Y ahora les tengo un invitado de primera. Emprendedor de corazón, destructor de paradigmas por convicción, de espíritu salvaje y CEO de Wild Brands, una de las mejores empresas para trabajar en Chile. Le damos la bienvenida a nuestro podcast a mi querido, gran amigo, Pier Paolo Colonero. Y quiero contarle una historia. Nosotros creo que hablamos hace dos semanas que me dijo, te llamo 10 minutos para hablar un tema de cómo hacer crecer la cultura a medida que los equipos crecen. Y bueno, nos quedamos hablando yo creo que horas y distintas cosas, distintos temas, y, y eso muestra un poco eh, la pasión que tiene Pierre no solamente por todo lo que ha construido sus marcas, sino que también eh, por el equipo, por armar buen equipo, la preocupación que tiene su equipo y la cultura que está armando. Vamos a tocar un poquito de eso también, de, de esta conversación. Eh, y primero, pero antes de partir, quería hacer la gran pregunta que todos se hacen. Mm. ¿Es verdad que en una fiesta de Wild, que eran tan Wild, hicieron tatuajes y muchos de tus colaboradores se tatuaron? Es, es verdad.
1: Y, y para vergüenza mía, yo fui de los cubos que no se tatuó. No. <risa> sí. eh, hicimos, hicimos un evento y había un comité organizativo y uno de los gallos dijo, oye, queremos un tatuador de quebro, ¿cómo nadie se va a tatuar? Porque la idea era ir un tatuador, pero con, con símbolos Wild, con el logo de la empresa, con la alpaca de Wild Lama, con el triángulo de Wild Foods. Y se inscribieron 25 personas y se alcanzaron a tatuar 18. Y de hecho ahora para, para la fiesta final de año lo están pidiendo de nuevo yo tuve que decir que ya no, una vez no más, porque la responsabilidad es mucha, pero es cierto.
0: Pero increíble, digamos... Eh... Que la gente se esté tatuando una marca. O sea, yo veo por ejemplo los autos que de repente pegan a sacar camones Apple, que no tienen nada que ver con los autos, pero la gente siente una atracción por la marca y que la gente de tu empresa en verdad se esté tatuando, significa que lo que están logrando como, como, como cultura, como marca, es bien, es bien potente. Antes de partir, bueno, tengo acá una... Sacamos una frase eh, del propósito de usted de la cultura, que la quiero leer textual, que dice... Nuestra cultura Wild está enfocada en las libertades, la ejecución y la autonomía. Nos encanta desafiar el status quo con nuestras marcas y forma de trabajo. ¿A qué se refieren con libertad, autonomía y ejecución? Um,
1: a ver, muy buena pregunta. Yo creo que a ver, es un texto que está en la parte donde las personas postulan a la empresa. Eh, y, y nosotros como, 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 como marca muchas veces reflejamos... Un, un mundo salvaje, diversión, tensión, y muchas personas creen que, que es entrar a, a andar a pata pelada, a irse de vacaciones. Y, y la verdad, que si bien uno puede andar a pata pelada sí. <ríe> y damos vacaciones ilimitadas, eh, el centro de nuestra empresa y, y lo que nosotros buscamos, y yo creo que gran parte del éxito que hemos tenido en todas las empresas que hemos formado como grupo Wild, que se basa en, en esas tres cosas. Eh, y fueron tres cosas que yo personalmente no tuve en el primer trabajo donde, donde, que me tocó después de la universidad. Y son tres eh, atributos y competencias de la empresa que, que para pa, pa mí han sido fundamentales. Nosotros creemos que la manera que nosotros seamos capaces de atraer buen talento, de tener a las personas correctas con la cultura adecuada. Nosotros podemos darle toda la, la libertad y la autonomía a las personas para que tomen sus decisiones para que trabajen en el horarios que ellos crean, para ver si es que se toman vacaciones cuando ellos quieran, el tiempo que ellos quieran, eh, pero al mismo tiempo nosotros vamos a exigirle mucho a esas personas. ¿no? Y le vamos a exigir productividad, le vamos a exigir ejecución y una serie de otras competencias a cambio. Entonces, es el mix de, esa, de esas tres cosas que hace como el ambiente óptimo y la cultura que, que hoy en día nos representa.
0: Gran tema, porque yo creo que efectivamente el, el gran paradigma que hoy en día es, pucha, se puede ser... Eh, productivo y a la vez dar esas libertades a esa flexibilidad que el tema que queremos mostrar ahora eh, y de hecho también en redes sociales leo mucho de no somos iguales al resto eh, más allá de la marca que se entiende mm. eh, ¿qué te hace diferente? o en el equipo sí a ver,
1: cuando nosotros cuando tú como marca eh, quieres ser diferente al resto, tú como empresa no puedes ser igual al resto ¿ya? o mm. sea, si es que yo quiero ser diferente a Eucarosi en el caso de Wild Foods si es que yo quiero ser diferente a un Forus, a un Comax en el caso de White llama no puedo, no puedo trabajar de la, con la misma estrategia que tienen esas grandes empresas eh, y, y ser diferente significa innovar ser diferente significa ser eh, más propositivos más autónomos más inteligente quizás que la competencia eh, y eso nosotros tratamos de, de reflejarlo en nuestra cultura y, y muchas de las decisiones que nosotros tomamos eh, son decisiones que muy pocas empresas quizás lo han hecho eh, y si es que nosotros tuviésemos que seguir a todas las grandes empresas, probablemente muchas de las decisiones que, que hemos tomado no lo, no, lo, no lo podríamos haber hecho. A ver, un buen ejemplo es nosotros con, con, con Javier y Felipe, que son los socios de Wild Foods, el 2020 eh, pusimos un bono para el 2021 que se llama Ticket to the Moon. No, y, sí lo y, y básicamente elegimos a todos los Wilds eh, que si es que lográbamos superar la meta, nosotros teníamos una meta, una meta que era del 2,5 bono ya era difícil crecer un 2,5%. Sí. O sea, una meta muy agresiva para cualquier empresa. Y dijimos, ok, si es que llegás... Aparte, 2,5%, o sea,
0: más allá del negocio, la operación que atrás también hay que no, es que hacer crecer 2,5%. Es, o sea, es brutal. La logística, la gente, sí. el equipo... ¿sabes? Es casi imposible. ¿eh?
1: Son muy pocas las empresas que crecen 2,5%. Y eso ya era exigente. Y, a, y aparte, igual había como una varianza que puede... Tú sabes, como cualquier startup puede pasar cualquier cosa. Para arriba abajo. Entonces dijimos, si es que llegamos a crecer un 3%, por Invitemos a todos, los, a todos los Wilds a las torres del Pine a hacer la W, la W de Wild. Yes, oh, qué bueno. y, y obviamente era un bono carísimo, porque hay que pagar pasaje, hoteles y, y todo. Pero dijimos, ¿sabéis que démosle onda. Y nosotros en nuestra, en nuestra cabeza decíamos, ¿pero, ¿lo habéis escuchado en algún lugar? ¿Se lo he visto en alguna empresa? Y toda la respuesta fue, no, 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 nadie lo ha hecho. Pero ¿sabéis que Dijimos, somos diferentes, démole. Y ahí, y, y desde, ese, desde esa perspectiva y desde esa hipótesis, hemos tomado muchas decisiones. Y no solamente en el área de personas, eh, sino que también en el área de, de marca, o sea, si tuve ahí sí. eh, la, el marketing que hay detrás de Wild Foods o las estrategias de negocio que hay detrás de Wild Lama son estrategias muy diferentes al resto, entonces tra tratamos de ser muy transversal en, en desafiar el status quo en absolutamente todo.
0: Eso es importante, o sea, yo creo que hay, hay una consistencia entre la marca Wild hacia afuera, hacia los clientes, como también eh, con los colaboradores y en ese sentido es interesante porque para ustedes como de hecho algo positivo ser diferente porque en verdad están trayendo talento. Mm. O sea, ¿qué, qué beneficios están usando ustedes para atraer? Siente que en verdad esa cultura está atrayendo más talento versus la competencia que es más tradicional? A ver, yo creo que...
1: De todas maneras. No. Sabía <risa> eh, la respuesta, pero quería... Sí, sí. No sé si queréis que te lo ejemplifique entre profundidad o lo dejamos estar en la respuesta. No, a ver, como Yo, tú yo quieras. creo que hoy en día las personas que salen de la universidad son muy diferentes a las personas... Que salen de, la, o sea, de nuestra generación, por ejemplo que yo con, yo con Jaime tenemos como 10, años, 10 o 12 años más De las personas que están saliendo ahora eh, Yo creo que las personas hoy en día No solamente buscan un trabajo eh, No solamente buscan un, un salario O buscan eh, bonos la gente, o sea, la, los, los candidatos, las personas que postulan A las empresas hoy en día buscan una comunidad De la cual se parte uh -huh. eh, Buscan un sentimiento eh, como personal al trabajar No solamente quieren que aprender O no solamente quieren ascender Sino que quieren, que quieren saber que lo que están haciendo está bien eh, y, impacto, y, y tener un impacto claro. eh, Y tener un impacto, claro Y al mismo tiempo quieren estar en un ambiente Donde sea dinámico, donde ellos puedan aprender Donde puedan ser felices, donde tengan ciertas libertades y, y la mezcla de todas esas cosas Obviamente es mucho más atractivo eh, Para personas, para los talentos nuevos entonces,
0: específicamente, eso que, que tocaste a estos temas de lo que nosotros llamamos el, como el salario emocional, y, y mm. para no desviarnos tanto, el tema está muy interesante, pero hay un tema que se toca harto dentro del salario emocional que es la flexibilidad, ¿cierto? No sé. Mm -hmm. eh, ¿Tú crees que para las, las personas hoy en día es una prioridad el tema de la flexibilidad, de horario, de días, eh, o de lugar de trabajo? Yo creo que de todas maneras. O de sea, todas maneras. ¿no? <risas> ¿Sí? sí, o sea, entre tener y no tener flexibilidad
1: eh, no se pierde nada teniéndola... Eh, nosotros como empresa, la verdad que siempre, siempre fuimos muy flexibles antes de la pandemia. Aún así, tenía una estructura más rígida. Y después de la pandemia, somos una empresa extremadamente flexible.
0: Impresionante. Eso eh, nos pasó exactamente lo mismo. O sea, la pandemia fue un acelerante. Sí. ¿Tú, ¿Tú crees que hay vuelta atrás o esto llegó para quedarse?
1: No, llegó para quedarse. Yo creo que, al final, el beneficio de esto es que en la medida que tú, a través de la flexibilidad, a tener a tus colaboradores más felices... Eh, ellos van a estar más productivos y más comprometidos con la empresa. Entonces, y la flexibilidad no necesariamente va, va a significar más, más costos para la empresa. Yo creo que la, la parte linda de la flexibilidad y la parte fea es cómo te afecta esto en tu cultura y en tu, en tu desarrollo. Y, y el gran contra de la flexibilidad es cuando tú no la tienes con la estructura ahora mismo. Eh, claro. Cuando quizás tú estás almorzando y te están llamando. O quizás cuando es tan flexible la empresa que quizás te están llevando un sábado o un domingo, por decirte cualquier cosa. Entonces, al final yo creo que es muy importante tener flexibilidad, pero con una estructura que te permita eh, trabajar de forma adecuada eh, bajo ciertos parámetros. Entonces, nosotros en la empresa tenemos muchísima flexibilidad, eh, pero tratamos de acotarla... Eh, en el subconsciente, como tú voy a hacer lo que queráis, pero de la, de la forma que lo hagáis de la forma de guau. <risa> ¿Me Yo, ¿No? o sea, Entonces, responsable, ex, ex, en ex, en ex, tí, ex, exactamente. La... Y al final, una cosa que nosotros buscamos mucho es que dentro de las competencias de todos los Wilds, tienen que ser personas muy disciplinadas, muy mareadas y muy comprometidas. Es algo que es como la base para cualquier cargo, ya sea operativo, comercial o, o el área marketing, eh, esas tres competencias tienen que estar en todo. Y en la medida que tú te engañas, las personas... Con esos, con esos perfiles no hay del problema que la persona se quede en la casa no nunca vaya a la oficina yo creo que los desafíos, Jaime de todo esto están por y un poco lo que hablábamos la otra vez, o sea, cómo no perdís la cultura de la empresa cuando las personas se ven una vez al mes ¿ya? Eh, o cuando las personas quizás solamente se interactúan a través de un chat una, una videocámara eh, de todas maneras el gran contra de esto eh, es no tener a las personas presentes esa, claro, ese... yo
0: creo que el mm. tema o se habla mucho de los beneficios de la flexibilidad y mm. te acuerdo que ahí ya vamos a entrar el tema que lo mencionaste muy bien, del tema de la eficiencia productiva, como ese equilibrio con flexibilidad pero, pero ¿cuáles son los contras de la flexibilidad? o sea, tiene que tener cosas malas, ¿en qué te ha afectado? Tipo? ¿cuál crees que son los desafíos? a ver, yo creo que lo, lo que
1: te he comentado o sea, lo primero es perdí la, la relación, el uno a uno en la oficina eh, perdía muchas veces la transferencia de información más, más informal, que muchas claro. veces es muy, es muy útil eh, Perdí eh, el traspaso de conocimiento a la gente. Yo creo que los más perjudicados muchas veces son los recién egresados, Porque te cuesta un poquito más aprender de las personas cuando estás en sus casas. Porque cuando tenéis que al lado. Eh, perdí. E e e e inevitablemente a veces van, van a tener ejecutivos que van a ser unos freeriders y en verdad quizás no van a estar trabajando y no van a estar viendo tele en la casa. O sea, inevitable que hayan, que hayan, que hayan excepciones. Pero yo creo que los principales van a estar relacionados. Al, al aprendizaje, al mantenimiento de la cultura, a las relaciones interpersonales y...
0: Hay otro a mí que me gusta mucho que creo yo que es la parte de la creatividad o sea, tenés mm. instancias como brainstorm sí. donde todos interactúan sí. y tienes como ciertas dinámicas que a veces eh, remoto un poquito más. más. Sí. A ver, si bien esos vendrían
1: siendo los típicos contra yo creo que no es tan difícil eh, combatirlo. Nosotros en Wilds hemos, hemos aplicado una serie de medidas o, 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 o cosas para tratar de que de que las cosas que carecemos por el home office o toda la flexibilidad eh, tratar de abarcarlas con otra actividad entonces nosotros le arrendamos casa en la playa dos veces al año a los wilds para que se vayan a trabajar allá una especie como de cowork pero, pero en la playa o, o en diferentes partes de Santiago eh, tenemos estos viajes eh, tenemos eventos bien seguidos al menos hay un evento mensual donde todos, todos van y todos se conocen eh, hay
0: salidas, o sea, hay, hay instancias, medias o sea, libre, hay instancias hay más... como medias
1: libres para que todo, todo se junte y al mismo tiempo igual tratamos de que por ejemplo ciertos equipos vayan al menos una vez a la semana eh, a trabajar
0: juntos. Buenísimo. Para que no estamos entretenida la conversación y yo sé que el equipo de producción acá nos va a retar porque nos hemos entrado al medio del asunto, yeah. ¿ah? que es el, el tema un poco de la eficiencia productiva. Eh, uh -huh. Yo entiendo cuando uno es flexible como que uno deja de controlar digamos los inputs como ya qué horas trabajó, de dónde trabajó, cuántos ratos estuvo frente al computador uh -huh. ingresando teclas y te tenías que enfocar más como en el resultado en el output, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿Cuáles son los beneficios, eh, dirías tú como organización, de, de dejar un poco de enfocarse en, en, en el input y enfocarnos más eh, en el output del trabajo que está haciendo la gente? Uh -huh. A ver, yo creo que el gran beneficio es para
1: el colaborador y, y por ende para la empresa yo creo que los, los trabajadores se sienten más cómodos con, con esas libertades y esas flexibilidades. Eh, y eso, si es que la, la empresa está bien, está con buena cultura, con, con una buena estructura, obviamente se va a traducir en, por un lado, atracción de talento, menor rotación, eh, y por otro lado, mayor productividad, desde mi punto de vista. Eh, y, yo creo que es eso o sea o sea hay miles de otras variables pero claro. si que tuviese que resumirlo porque al final todo sale a las personas en la medida que las personas sean felices van a ser más productivas entonces yo creo que es el gran output no, no más que eso no sé qué estáis pensando Sí, tú.
0: no no estoy pensando es que es deja que deja de hacer las preguntas no dale si no hay preguntas son son ideas no eh, no, yo creo, que, yo creo que hay un punto bien importante de que hablaste que las es más compleja la respuesta, yo creo que es más mm. compleja la respuesta porque las personas somos todas distintas y requerimos ciertas cosas ahí va con un tema un poco la, de la flexibilidad eh, y de cierto modo lo que uno quiere es que la gente alcance ciertas metas y el cómo da un poco lo mismo yo creo que esa flexibilidad de cómo yo logro la meta que a mí me exigen es lo que da, obviamente entretenido, mm. más entretenido, más desafiante el trabajo hay gente que funciona con distintas maneras de hacer las cosas, pero si mientras llegamos al mismo resultado de productividad, eh, yo creo que sigue siendo. Eh, deja un poco de lado también ese micro management de, oye, ¿cuánto, cuánto llevaste? ¿Cuántas reuniones tuviste? ¿Ah? Sí. Dejar ese, ese día a día que de repente puede ser, eh, que al final ahí no está la productividad. Yo creo que están en, en efectivamente en medir lo que a ti te importa que son, son los resultados. ¿Tienen ustedes como una metodología metodología en Wild Brands como para garantizar la eficiencia? o...? ¿En qué sentido? O sea, de repente o metodología de OKR, o de revisión de ah, metas sí, o métricas. ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona la operación? ¿Cómo tú dices esta persona está siendo eficiente, o está siendo productiva?
1: A ver, o más confianza. Mira, en ese sentido responde harto a la cultura ¿eh? y, y, y es flexible. O sea, cada área lo mide de forma diferente. Eh, obviamente van a haber áreas de supply chain que la eficiencia va a estar dado por, si, fuese, por si, fuesen, fútbol, claro, si fuesen capaces de, de producir lo que tienen que producir. Y hay otras áreas como más... Eh, más subjetivas como las de marketing eh, que quizás van a tener un notion con una tabla y con revisión mensual de las tareas por cada una de las personas, y adicionalmente hay una reunión menso, eh, semanal donde se presenta todo al, al gerente del área comercial y, y se comenta todo, entonces hay reuniones de seguimiento ya sea por equipos eh, y también hay reuniones de seguimiento entre equipos, eh, para que estén todos conectados y eso, solamente eso hace que tú sabieras un poco la eficiencia y la productividad de cada una de las personas que están, entonces eh, pero ahí van a haber, van a haber eh, áreas que van a estar claramente con OKR más, más fuertes y otras áreas que quizás son más flexibles que quizás su OKR son más difíciles de buenísimo, pero buenísimo, de todas maneras están yo creo que todas las empresas hoy en día tienen están trabajando con OKR objetivos
0: Buenísimo. Sí, estoy, estoy de acuerdo que hay ciertas áreas que quizás son más fáciles de medir y otras, y otras menos y eso es importante tenerlo, pero, pero importante que, que todos tienen, obviamente, hacia dónde va la empresa y qué cosas tienen que lograr para que se logre ese famoso 3x2.5 sí. para lograr el Ticket to the Moon. Eh, un poco lo que hablamos hace dos semanas, que me gustó mucho esa conversación, que fue, Jaime, hablemos eh, de cómo escalar esto. O sea, mi equipo, tú me contás que sí. está creciendo mucho. Hoy en día hacen cosas de, de, de cultura que quizás no tiene ese impacto en toda la organización. O ya te cuesta, no sé, que alguien de marketing conozca a alguien de supply chain, porque sí. la empresa está tan grande que de cierto modo ya se pierde eso que, que, que es tan evidente cuando están en un, un espacio chico, no espacios chicos espacio chico, sino son tan poco en el equipo que todos se conocen, ¿verdad? Mm. Eh, entonces, ¿cómo? mi pregunta es ¿cómo tú logras mantener ese espíritu wild, verdad? Eh, que es más fácil en empresas chicas, pero que creció tanto. ¿Cómo mantenemos ese espíritu que has logrado en una empresa que crece en complejidad y en países? Mm. Hoy en día están en más de 10 países impresionante, lo felicito eh, ¿cómo logra mantener eso? que no se pierda eso a medida que ustedes van creciendo eso, eso fue lo que yo te pregunté a ti hace dos semanas
1: <risa> la, verdad <que> no. <risa> la verdad que no tengo la respuesta correcta eh, creo creo, cuál es, nada, creo que sé cuáles son las variables que tenemos que manejar pero a ver, claro, para poner un poco de contexto a las personas que nos están escuchando o viendo eh, nosotros hace un año éramos a ver, hace dos años éramos 20 personas, hoy en día hace una semana éramos 210 Sí. Eh, esto sin, esto solamente Wild, eh, wild Lama y Wild Foods. Y, y cuando éramos 50 personas, eh, o cuando éramos 20, todos nos conocíamos, todos teníamos la cultura, todos trabajamos con los gerentes, o sea... Eh, muy y cercano. Era muy cercano. Y obviamente tra a transmitir la, la cultura, los pensamientos de los founders hacia abajo era mucho más fácil porque éramos poquitos. Y nos veíamos todo el rato y estábamos en la oficina, pre-pandemia, entonces... Pero, pero cuando ellos son muchos, eh, y me pasó en el, la última pagada de piso que fui, y se me acercaron muchas personas diciendo, bueno, oh, no conozco a nadie. Y, <risa> y, y yo trabajando cada dos años, y no puedo creer que al 80%...
0: No. Y aparte todos te conocen a ti obviamente. Claro. Uno de los fundadores y 200 personas saludándote, y bueno, que aprendiste 200 nombres imposibles. Es difícil. Digamos, aunque, aunque uno quisiera. Es, súper, digamos, súper es difícil.
1: difícil. Entonces, yo creo que... Y, y al mismo tiempo, o así sea, si que uno lee todos los libros de, de High Growth o de Startups. Uno de los principales desafíos de todas las empresas es no perder la cultura startupera, no, 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 no perder esta, este hambre, esta agilidad esta dinámica que el típico de las startups y no, no convertirse en una corporación rígida y estancada. A ver yo creo que la, la mejor forma de, de, de mantenerla es como a ver no, no venderte primero o sea, ¿Ya? no porque seamos no, venderte? ¿Ah? no porque seamos mucho ahora tengo que empezar a hacer cosas que antes nunca validamos ya, o sea, que nunca, que nos dijimos estas cosas no son para nosotros. Hay miles de cosas que hacen las grandes corporaciones eh, y, y muchas veces tú empiezas a traer gerentes de otras grandes corporaciones y vienen con sus ideas corporativas y, y puede ser de todo, puede ser de no sé, pues, que un gerente te diga, sabes que yo creo que el evento de final de año no era el copete porque la gente se puede curar. Cruz, claro. weón, compadre. Onda, cada, cada, cada uno hace lo que quiere. ¿caché? Una, si se cura mala cueva un problema es, pero nosotros confiamos en las libertades, confiamos en la, la disciplina, confiamos en, en cada uno de los Wilds. Entonces, eh, al final, es como tratar de mantenerse eh, unido a tus valores. Entonces,
0: libertad, ejecución, autonomía. Yo,
1: ejecución. Creo que, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es ser muy bueno contratando. Es ser muy duro. No porque uno tenga que contratar más personas. Eh, tiene que perder la, la exigencia Yo creo que la contratación Para mi gusto hace el 70% De la pega eh, Con el fit cultural y con el fit eh, Después de la disciplina y nuestros valores
0: Es y, que eso es bien importante A mm. mí me sorprende que cuando tú Traes gente talentosa Hay gente afuera que sabe que hay gente talentosa Y quiere mm. trabajar y atrae más gente talentosa Es un círculo, es, un círculo sí,
1: virtuoso, sí. efectivamente eh, Y en tercer lugar Yo creo que uno como empresa Tiene que hacer ciertas cosas para que la cultura no se pierda y al mismo tiempo se transmita a las nuevas oficinas de México, de Perú eh, o a las personas que están trabajando en regiones. Eh, y esas actividades puede ser desde seis meetings hasta salidas al cerro o, o carretito, de vez en cuando. O sea, ah. una fiesta, una fiesta o carrete, como sí. vamos me acuerdo, sí. que. Pero. Pero audiencias latinoamericanas. Sí. Ah, exactamente. Carreta,
0: carrete fiesta.
1: Exactamente, <risas> carrete fiesta. Va ahí. Pero, pero yo creo que son eso, o sea, mantenerse cercanos cerca sus valores y también la empresa tiene que hacer cosas. No, 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 no me refiero a actividades, pero tiene que, hacer, tiene que esforzarse para transmitir la, la cultura el tema comunicacional es muy, muy importante eh, desde los founders los gerentes a las áreas tienen que haber instancias de comunicación es muy,
0: muy Eso es importante, yo diría uh -huh. que sobre todo cuando uno tiene un propósito tan marcado en esto de ser diferente verdad eh, la comunicación tiene que ser consecuente con los valores el principio, lo que se transmite eh, pasando a otro tema, porque eh, es inevitable comentar esto en este uh -huh. episodio que hablamos de eficiencia productiva se ha hablado mucho hoy en día de la, de la nueva reforma laboral de las famosas 40 horas de trabajo uh -huh. ¿Tú ¿crees que eso es bueno, malo? ¿qué beneficios trae? ¿estamos realmente preparados nosotros los latinoamericanos para, para esas 40 horas? O, uh -huh. ¿cómo lo ves tú?
1: a ver yo creo que tendría que ser muy injusto, por ejemplo, mi empresa o Obvio que sí, en mi empresa no trabajamos por horario. Y eh, no. yo creo que en mi empresa hay muchos que trabajan quizás 60, 80 horas la semana. Sobre todo ahora, por ejemplo, esta semana de Navidad, que ha sido súper dura. O para los cybers, o en otras ocasiones. El equipo de operaciones estuvo trabajando sábado y domingo. Entonces, que no te
0: escuche alguien de la inspección del No,
1: trabajo. pero al final <risas> nosotros tenemos el contrato sin, sin horario. Entonces, mmm, al final, yo creo que de, va a depender de la empresa. Si es que tú me hablas a nivel latinoamericano, eh, hay que obviamente evaluar cuál es el impacto en otras industrias. Yo creo que yo y Jaime tenemos la suerte de estar en una empresa donde el fuerte es nuestro capital un capital principalmente bueno. humano eh, profesional, dedicado muchos mucho técnicos pero, pero hay otras empresas donde donde quizás quitar, Mata como, aumentarle un 5% los costos semanal tú, o sea, tú no estás de economía pero la teoría dice que al final lo que pasa cuando tú haces esto que la gente más perjudicada, la gente que está entrando al mercado laboral, la gente de salario mínimo claro. entonces al final como van a haber empresas como las nuestra que obviamente lo van a abordar fácilmente y que no va a ser tema eh, pero van a haber personas que yo creo que indudablemente quizás no van a encontrar trabajo porque su, sí. su no va a haber un match entre la demanda y la oferta laboral yo creo que
0: depende uh -huh. harto por industria, estoy bien uh -huh. de acuerdo contigo y, y ahora hay que ver cómo, cómo se anda dando las cosas. cosas buenas,
1: pero indudablemente hay cosas
0: malas. Y, y, siguiendo un poco en línea con, como, con estas tendencias, hablamos uh -huh. eh, obviamente la, de esta nueva generación de, que dicen de cristal, como que... Uh -huh. eh, Crystal Generation. Mucha exigencia, uh -huh. poco compromiso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es verdad que cuesta fidelizar con ellos o retenerlo? ¿Cómo lo ves?
1: A ver, indudablemente una generación muy diferente a la nuestra. ¿Cuánto es la promedio de los guay? Como 28 años. 28,5. 28, o sea, 28,
0: no hay nadie que sepa más de generación de cristal que, que tiene. Sí,
1: es una. Oye, lo que vivo acá también está bastante joven, así que Jaime no te voy a hacer el guay. <risa> Eh, es una empresa bastante joven y, y, y más que una, una generación sensible o floja, lo que todos dicen, yo creo que es una generación diferente y, y, no, y, y, y no necesariamente mala, eh, yo creo que vienen con una serie de atributos que nuestra generación no tiene eh, y eso es bastante bueno. Si es que, si es que yo le pregunto que a una persona, a mis padres, que opinan de esta generación que yo estoy contratando, creo que quizás lo quieren todo en bandeja, no quieren trabajar tanto y lo... claro, quizás obviamente... Pero yo creo que el, 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 el vaso medio lleno de esto es un, una generación que viene a cuestionarse muchas de las cosas que, que hace la empresa. Eh, yo cuando salí de la universidad nunca me cuestioné si es que tenía que ir a de luna a viernes con chaquete y corbata, que fue lo que hice durante el año que trabajé en esa, en esa corporación, porque era lo que hacían todas las empresas. Eh, hoy en día esa, esa empresa, por ejemplo, ya no lo hace porque sabe que si es que lo hace no puede contratar a ninguna persona recién egresada a la universidad. Entonces, que haya una nueva generación cuestionando ciertas cosas, yo encuentro que, que no es malo. Eh, indudablemente van a haber ciertas competencias eh, que en el mundo laboral van a ser más complejas. ¿ya? Eh, todo el, manejo, a ver, todo, todo el manejo disciplinario, yo creo que es bastante más, más difícil. ¿ya? Nuestra, eh, nuestra generación es un, un poquito más ruda en ese sentido, no te hacía tantas preguntas. El, la exigencia o los tratos o la forma de comunicación también son, van, es, mucho más, es mucho más compleja, no es como, no es como nuestra generación, es que es más sí. bruta. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo yo creo que la generación de ahora... Va a my buscar formar, algo de impacto, informar más de tu, tu. Sí, sí. Y, y, y busca ese impacto que yo encuentro que está, está extraordinario. A ver, yo creo que el manejo de las frustraciones puede ser una, uno de los temas más complejos para esta generación. Eh, una generación que está muy ligada a las redes sociales, a lo que está haciendo su amigo, a cómo nos verán. Eh, y eso obviamente te puede generar te frustraciones, eh, te puede manejar estrés psicológico o o un, un, una tristeza interna pensando que todo el resto va a estar como el efecto unicornio que le dicen no unicornio por, la, por los startups sino que, que creen que todo el resto está mejor que uno entonces yo creo que el, las empresas tienen que estar conscientes de esto y tienen que estar preparadas todos los líderes para pa saber cómo a trabajar con, con ellos
0: tocó un temazo yo creo, yo creo que va para pa otro capítulo pero ese tema de, de la flexibilidad también de repente se, se puede ir poco las manos uh -huh. eh, y también todo este tema de las redes sociales empiece a impactar en ese equilibrio, cómo lograr como persona ese equilibrio entre que en verdad no haga burnout con el trabajo y el equilibrio de la familia, y en fin, un tema. Va para ir cerrando ya. Tuviste alguna vez, tú contaste ya dijiste algo, pero ¿cómo fue tu experiencia eso de tener un horario fijo? Fuiste volviendo un poco al paradigma nuestro, era de los que se ponía zapatillas de clavo y salía corriendo en la oficina, o tuviste esa experiencia o se preocupaban más de la eficiencia.
1: Eh, sí, si sí, tuve esa experiencia, eh, yo cuando salí o a sea, la universidad entré una empresa bien conservadora, yo diría las cinco empresas más conservadoras de Chile, <risa> quizá una corporación bien grande.
0: No, no, nombres. No no, nombre.
1: eh, no, no, nombres. Y creo
0: que escribirte <risa> vos, que esto mejor.
1: No, lo creo. No lo creo. Eh, pero um, fue una experiencia terrible. Eh. Eh, y, y uno de los motivos que yo tuve para poder emprender fue que cuando me acuerdo perfecto un día que con mi chaqueta y corbata eh, abrieron las, las puertas del metro y, la, y el metro repleto eh, y yo como que me tuve que ar, de espalda típico que te veces, sí. y se cerraron las puertas y me vi en el vidrio con, con mi traje y mi pelito corto eh, <risa> con ojeras como eh, y como dije puta pierdo en que te convertiste caché como que esto no es lo que tú querés para ti y, y, y ahí como que me di cuenta puta bueno en verdad no hay ninguna empresa que yo creo que es adaptar a todas las cosas que a mí me gustaría que pasaran. Como mi experiencia con esta empresa fue, fue tan lejana a lo que a mí me se gustado, que quizás eh, dije, ¿sabes que La única forma de ser feliz es construyendo tu propia empresa con tus propias reglas.
0: Y que, que esta parte que, que te afectó tanto, o sea, como que todo conecta, porque ahora sí. vuelvo al tema de la cultura, fue a la libertad, o sea, tu sí. libertad, querer autonomía... Querer...
1: A, a mí el tema del horario, te juro que me da lo mismo. Eh, yo muchas veces me quedaba... Yo creo que nunca salía al horario que tenía que salir Era muy... A mí me encantaba
0: trabajar, era autoexigente, estaba hambriento Quería, quería aprender Que para mí el tema flexible o sea, sí, sí yo trato de, de mantener horarios de trabajo mm. obviamente No porque me lo exigen, sino porque a mí me sirve como tener ese... Obviamente ese, eso, pero,
1: pero... Pero al final, a mí lo que me molestaba Es que, por ejemplo, no tenía libertad para decir No tenía autonomía para trabajar eh, no tenía confianza por con parte entonces yo, yo por ejemplo estaba cargo de un proyecto y ese proyecto donde a todas las decisiones tenía que entrar un comité que eran puros gallos que no sabían nada de, de mi tema y muchas veces ese comité era una vez al mes entonces bueno claro, es onda, tenía como
0: el tema político sí, te bueno, algo
1: porque entonces te tenía algo una, una, una semana y antes del comité tenía que hacer lobby con todos los hueones para explicarle que era, con todos los caballeros <risa> <risa> con todos los caballeros para um, para que, para que entendiera un poco lo que tenía que hacer o tenía que ir a otra área a pedirle que quizás me soltaran lo que necesitaba para poder seguir avanzando. Entonces, al final, era un yo estuve en un proyecto que, que lo podría haber sacado en tres meses, pero estuve como ocho meses, por todas las trabas corporativas, la poca autonomía y, la... y toda la estructura que había en la empresa. Y yo creo que eso fue lo que más me dolió eh, y eso fue lo que más me frustró, mis ganas de avanzar, de trabajar y no poder hacerlo. El tema del horario en verdad me da lo mismo, yo creo que... O oh, la flexi pero era como la falta de autonomía. Todo este, todo este gigante que avanza a pasos lentos, con una estructura muy definida, eh, con, mucho, con mucha política interna. Yo creo que eso fue lo que más me afectó. Y cuando formé mi empresa, dije, ok, voy a hacer todo lo contrario. Acá, acá no van a haber, O sea, yo igual puedo hablar desde un practicante hasta gerente, son todos iguales. Eh. Eh, no hay jerarquías, no hay... O sea, hay jerarquías, pero como que no hay no es lejanía, ¿ya? Eh, tratamos de ser lo más ágil posible, tratamos de dar libertad a las personas para que se equivoquen, para que tomen decisiones por su cuenta, para que sean, pa sean rápidos en, en todo lo que tienen que hacer, entonces esa es la experiencia. pues Fue, fue, fue súper buena porque fue súper mala, entonces eso me permitió aprender muchísimo de cosas que quizás no me gustaría que pasaran en mi, en mi buenísimo,
0: empresa. Buenísimo. Yo quiero hacer la última pregunta personal, saliendo un poco de, de nuestra pauta de la, de la eficiencia. Uh -huh. Eh, porque siento que hay un tema bien importante de nuevo, el tema de, de la marca o sea, Wild Brands, la parte de los brands, la marca de que para mí hay pocas empresas que la marca trasciende. Eh, Cuando hablamos de Apple, cierto, a mí Wild Brands está en esa categoría eh, y sé que hay mucha gente de Recursos Humanos que nos está escuchando y que quieren lograr eso, que en verdad uno piense en esa marca y diga wow, genere eso, esa atracción de talento entonces como pas de cierre así cinco recomendaciones, un par de recomendaciones no sin número, pero recomendaciones de cómo crear tu marca.
1: ¿Marca empleadora, marca empresa o marca branding hacia el consumidor?
0: Yo creo que es las dos cosas, porque yo creo que tiene una consistencia entre lo que tú decías, somos diferentes, se nota tanto como en la ropa como en la marca marca empleadora. Yeah. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo lograste en verdad ver, cinco, separarte cinco, y yeah. ser lo que tú dijiste? No soy caro, sino soy como en verdad tener mm. tu marca, tu una buena identidad de marca. A ver, lo primero es la marca tiene que estar... Tú tienes que tener un propósito
1: claro y la marca tiene que estar alineada a ese propósito con todo. Yo creo que eso es, eso es por lejos lo más importante, lo más para muchos de nosotros quizás obvio, pero eso es fundamental en cualquier marca eh, que quiera trascender. Mac no hacía computadores, desafía el status quo. Eh, en Wild Foods no hacemos barritas de cereales, estamos tratando de revolucionar la industria con rock, <risa> con barritas de, <risa> de cereales. <risa> en Wild Lama no es una marca de ropa es una marca de sustentabilidad entonces eso es nuestro propósito una es que tenía eso una segunda recomendación es que eh, se comunique de una forma narrativa nosotros como ser humano está ultra comprobado que pensamos con una historia es mucho más fácil transmitir un mensaje si es que está escrito o pensado de una forma narrativa entonces ustedes con sus marcas tienen que contar una historia ¿ya? Eh, y, 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 sea, y sea cual sea yo creo que muchas veces nosotros en el caso de los Wilds nos agarramos de la historia de los founders. Son contamos... historias
0: verdaderas. Son historias verdaderas. Sí,
1: no, no, no las inventamos. Yo, efectivamente, viajé en, en una banda de California a Chile y hay un video de eso. Y, y contamos historias y contamos qué pasó después. Eh, ¿Que te quedaste atrapado en la frontera? Ecuador, 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 Perú, me fui, me fui preso. <risa> para otro podcast. ese para pa otro podcast. Pa otro podcast. Eh, y, y yo creo que esa es la segunda recomendación. Y si ustedes ven cualquier libro de branding, eh, el tema de la narración o la historia, es eh, un eje fundamental en cualquier campaña de marketing. A ver, un tercer punto, eh, tienen, que, tienen que diferenciarse. No pueden hacer lo mismo que la competencia. Eh, la diferenciación es completamente clave. Ya en todo lo que ustedes tienen que, tiene que hacer, tienen que entrar con una propuesta de valor y una propuesta de valor diferenciadora, obviamente. Um, una, 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 no,
0: pero expresarte, yo creo que acá, en verdad esos tres tips son sí. oro para, para cualquiera sí. que quiera empezar a construir su marca, eh, así que no, muy agradecido uh -huh. Pierre estuvo muy entretenida, el podcast va a tener que invitarlo sí o sí nuevamente a contar ganas. la historia sí, privida es esa es una es piscola esa es una piscola sí. uh -huh. No, pero muchas gracias Y con este tremendo invitado Cerramos el capítulo de hoy No sin antes contarles Que si quieres llevar Un buen seguimiento Del desempeño De tus colaboradores Potenciar su eficiencia Con objetivos específicos Evaluar cuánto valora Los beneficios Que les ofreces Implementar planes De mejora Y mucho más En Book tenemos Un módulo de gestión De desempeño Que te ayudará A sacar lo mejor De tu equipo Y así Crear lugares de trabajo Más felices Ya saben nos volvemos a escuchar en una semana más, rompiendo un nuevo paradigma organizacional. Y como adelanto, les dejo una de las grandes preguntas del último siglo. ¿La tecnología irá a reemplazar a las personas en el futuro? Termina un nuevo capítulo en Bookcast, el podcast de Book. Nos escuchamos en el siguiente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.